0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Buchpicker-Podcasts. Wir wollen euch heute wieder unsere Lieblingsbücher vorstellen. Wir, das bin ich, Lutz Nagler, und ich bin heute zu Gast in einer Buchhandlung in München. Es sind zwei Buchhändlerinnen bei mir. Katrin Rüger. Friederike Wagner. Genau, beide aus der Buchhandlung Buchpalast in Heidhausen. Und Katrin, erzähl doch mal was über deine Buchhandlung.
1: Ja, also wir sind genau wie ihr eine unabhängige Buchhandlung in Heidhausen. Unser Schwerpunkt ist die Belletristik mit Blick auf die unabhängigen kleinen Verlage und das Kinder- und Jugendbuch. Wir bereichern eure Buchpicker-App, die wir ganz großartig finden und vielleicht noch ein Satz zu unserem heutigen Thema. Uns ist Friederike Beiden aufgefallen, dass in diesem Frühjahr ungefund viel auf belletristischen Covern und auch Titeln mit Wasser gespielt wurde. Und so sind wir auf die Idee gekommen heute, uns ein bisschen mit dem Wellenschlag, die diese Bücher verursachen, zu beschäftigen, wie uns das Wasser trägt und welche Wellen das Leben schlagen. Und ich würde vorschlagen, Lutz, da du heute ja mit deinem, Buchpika, zu uns gekommen bist und deinem Podcast, dass du vielleicht, ähm, der, das erste, der du das erste Buch in die Waagschale geworfen hast und wir sofort gesagt haben, ja, das ist auch ein tolles Buch, sind wir auch toll, ähm, mit deinem Titel anfängst.
0: Genau, sehr gerne, das mache ich. Genau, Also mich hat äh, total begeistert, 22 Bahnen von Caroline Wahl. Das ist ein, ein Debüt, also ich fand ein ganz großartiges Debüt, und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Erstens ist es eine tolle Geschichte. Ich fand es anrührend, witzig, zu Herzen gehend. Die Hauptperson Tilda studiert Mathematik und sie wohnt als Letzte in ihrem Freundeskreis noch zu Hause. Sie kümmert sich sehr liebevoll um ihre kleine Schwester und ähm, um die alkoholabhängige Mutter. Und Tilda ist so ein bisschen autistisch, redet eher wenig und sie analysiert sehr viel. Und das fand ich ganz toll geschrieben. Sie spricht oft in ganz kurzen, knappen Sätzen und im folgenden Absatz steht dann, was sie sich eigentlich gedacht hat und was sie eigentlich vielleicht gern geantwortet hätte, aber nicht getan hat. Und der zweite Grund ist dann eben auch schon damit beschrieben und zwar ist es die Sprache in diesem Buch. Ich fand das ganz toll, das ist eine knappe Sprache von der Tilda. Also dieser, dieser Erzählton ist sehr knapp und es schlägt sich dann nieder in diesen ganz kurzen oder sehr kurzen Sätzen, überwiegend kurzen Sätzen, die sie aber alle total in sich haben. Also was Tilda sagt, hat immer Hand und Fuß. Und das Besondere fand ich auch, wie die wörtliche Rede in dem Buch wiedergegeben wird. Das ist ja wie in einem Theaterstück. Also Tilda spricht, dann kommt Doppelpunkt, dann steht, was sie sagt. Dann kommt die Person, die antwortet, Doppelpunkt und was sie sagt. Also es war eine auch eine tolle Sache, wie das, wie das dargestellt wurde. Und warum heißt das Buch 22 Bahnen? Nun, Tilda geht einfach jeden Tag ins Schwimmbad und schwimmt 22 Bahnen. Und wenn sie sich dabei verzählt, dann bestraft sie sich selber und schwimmt nochmal drei Bahnen mehr. <lacht> Und das ist eine wunderbare Geschichte über das Erwachsenwerden und über das Verantwortung übernehmen, wenn sie sich um ihre kleine Schwester ja kümmert. Und über das erste Verliebtsein auch. Also es hat mir total gut gefallen. Es war ein, ist auch ein toller Sound. Und ich habe die Autorin vor ein paar Wochen ähm, kennenlernen dürfen in Frankfurt. Ähm, war eine Buchhändlertagung, da war sie zu Gast. Und ähm, die Caroline Wahl ist, würde ich mal sagen, eins zu eins, die Tilda. <lacht> also sehr sympathisch, aber auch sehr, ähm, ja, sie, sie, also wie sie spricht, so schreibt sie auch. Also Ich fand sie aber sehr nett und ähm, ein ganz tolles Buch. Aber ähm, äh, meine Meinung ist völlig unbeeinflusst äh, von dem von dem Treffen. Also ich äh, hab, fand einfach, eine, das ist eine tolle, anrührende Geschichte, die großen Spaß macht zu lesen. Das
2: Besondere daran finde ich ja auch, dass sie, ähm, es ist ja eigentlich eine völlig trostlose Familiensituation und ja. trotzdem ist dieses Buch unglaublich positiv. Mhm. Und ich sage immer, ich glaube, das liegt daran, dass diese beiden Schwestern einfach so eine tolle Entwicklung machen. Also die Tilda, die ja eigentlich so gefangen ist, auch in diesem Verantwortungsgefühl, dass sie dann doch ähm, sich vorstellen kann, eventuell rauszugehen und ja. weiterzugehen. Mhm. Und die kleine Ida, die immer so schüchtern ist und eigentlich am liebsten in ihrem Zimmer malt, ähm, die sich aber immer so schräg und schrill schon anzieht, wo ich gedacht habe, da muss doch was drinstecken in dieser kleinen Ida, mhm. die dann wirklich dank Tilda so ihr unter die Fittiche greifen, ähm, dann eigentlich so fast über sich hinauswächst das und klar, genau. ähm, Dinge einfordern mhm. kann und sich abgrenzen kann. Und das hat sowas unglaublich Positives. Also ich habe immer gedacht, ja. das müsste doch jetzt ganz bedrückend sein und es ist es eigentlich in keinem Moment.
0: Das stimmt, die Lage, also die Familiensituation ist eigentlich schlimm. Also man kriegt jetzt ja gleich in den ersten Seiten mit, das ist ja kein Spoiler, dass, dass die Mutter halt einfach da betrunken halt zu Hause auf die Kinder wartet und dann sich ja. halt immer daneben benimmt. Und das ist eigentlich total traurig. Aber ja. ähm, die beiden Mädchen machen das ganz toll, genau. Und die Ida wächst an dem Ganzen total. Ja. Und sie schafft es ja dann auch, ähm, also sie wird es auch alleine schaffen. Ja, und eben auch, wie die geht. beiden Schwestern zusammenhalten. Ja. Also diese ja. Liebe
2: zwischen den beiden Schwestern, ähm, was ich mir so gemerkt habe, die, ähm, die Tilda sagt irgendwann, das Schönste, Idas Lachen. ja Also mhm. ich finde, das ist so eine tolle Aussage, dass eigentlich das Wichtigste für sie allem ist, ist eben das, wie es der kleinen Schwester geht.
0: Ja, das ja. Ja, ist richtig, ja. ja. ja.
1: Und ich habe jetzt das Buch nochmal unter einem ganz anderen Aspekt gelesen und mittlerweile doch meine älteren Jugendlichen aus dem jugendlese -Club auch mit großer Begeisterung, mhm. natürlich als Coming-of-Age, weil ja. sie ist ja Anfang genau. 20, ja. sie ist eigentlich quasi gerade mit dem Bachelor fertig, die Tilda, normalerweise ist ja dann die Situation, in welche Stadt zieht man, um seinen Master zu machen und sie hat die Option nach Berlin zu gehen, was ihr natürlich gerade gar nicht gut in den Kram passt, weil dann muss sie ja ihre Schwester mit der, mhm. mit der Mutter alleine lassen, die mhm. mit den zehn Jahren ja oft dann auch noch ihre Hilfe braucht. Ähm, und äh, somit ist das natürlich auch ein perfektes Coming-of-Age-Buch für, ja, für die jungen Erwachsenen. Mhm. Und ähm, was da natürlich wirklich auch fast an das, an das Jugendbuch anschließt, ist diese unglaubliche spielerische Art, mit Literatur umzugehen. Also, dass sie gleich am Anfang natürlich sagt, das ist keine Liebesgeschichte. Und selbstverständlich ist es eine Liebesgeschichte. ja, ja oder, oder auch gleich zu Beginn, sie arbeitet ja zwischendrin, um ein bisschen Geld zu verdienen, so an der Supermarktkasse. Super und dann macht sie immer das Warenkorbspiel Sie schaut sich quasi cool, ja, diejenige die, die die, ja. oder denjenigen, der Einkauf gar nicht an. Und sie versucht anhand dessen, was sie so piep, piep, piep über was den Scanner so sieht, zieht, ja. irgendwie äh, raus zu analysieren, äh, wer da jetzt vor ihr stehen könnte. Mhm. Oder auch, was ich sehr großartig fand, ihr Spiel mit den Ziffern. Sie ist ja Mathematikerin. Mhm. Ja, und auch die sprachliche Welt ähm, ist ja für sie in Zahlen abgebildet. Das ja. heißt, wenn wir sowas haben wie einmal, zweimal, dreimal, wird das dann im Text konsequent mit einer Eins-Mal geschrieben. Mhm. Und das sind natürlich alles so Sachen, die aus Jugendbüchern äh, durchaus mir sehr bekannt sind, die sie aber, finde ich, da wunderbar in die Literatur überträgt. Das ist großartig. Und ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wann spielt denn das Buch eigentlich? Also, weil das spielt okay. nicht in heutiger Zeit, weil sie bockt sich aus den Videotheken ähm, stimmt, Videos ein. Videos, ja. 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 Also, also sie, sie so so spielen ja. Ähm, ja. Also Amy mhm. und die Wildgänse ist ein ganz wichtiges, ja. ein wichtiger Film für die Ida. Ja. Mhm. Für sie ja. selber ist es Kill Bill. Mhm. Und ich habe halt so ein bisschen, ich bin ja immer so, ich muss, muss ein bisschen recherchieren. <lacht> äh, die Katharina Hacker, die habe nichts zu werden erwähnt, die äh, gerade für die Hilda ja. ganz toll sind. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Also, der Niedergang der, der Videotheken begann bei uns. So ab 2007 und dann habe ich so ein bisschen hochgerechnet und ich glaube, da spielt so zu, zu Beginn der 10er Jahre, ja, so um, ja, um kann, 2012 kann sein, ja. und so. Mhm. Und das mag ich an Literatur auch sehr, dass das so versteckt ist, ja dass ja. da nicht so offensichtlich ist, ähm, äh, ja, also, nicht erwähnt wird. Wir sind -hmm. im Jahr, genau.
0: Das stimmt. wir genau. haben auch doch ja. kein Handy, gell? Ja. Oder das Handy spielt eben. auch keine Rolle. Ja, doch, jetzt doch, jeder
2: kriegt ja das Handy, damit sie erreichen. Da ja, und ja damit sie ihr Bescheid gibt. Sie kriegt richtig, das Handy,
1: das richtig, ist die große Sache, dass sie das, das
0: bekommt. Das
1: schon, ja. aber die gibt es ja. jetzt ja auch schon eine Weile. Ja,
0: ja, ja, ja. genau, genau. Mhm. Genau. Ja. Ja. Hast recht, das, ja. genau.
1: Ja. Und dann äh, auch eine große Erwähnung, also eben oder worüber ich gestolpert bin, das war der Viktor lebt ja in diesen Russenblocks, aber die nächste Frage ist natürlich, ich habe mir überlegt, wo spielt das jetzt, ja? Spielt das irgendwie im Frankfurter Raum, im Dortmunder Raum, auf das nicht so ganz klar. Und dann werden diese Russen-Blogs erwähnt, ähm, denn der Viktor ist ja quasi das ähm, äh, das Subjekt der, der zarten Begierde von, von Tilda, <lacht> so muss man das vielleicht sagen. Ähm, und ich habe mich natürlich sofort erinnert, äh, geführt an ähm, Alina Bronski mit ihrem ersten Buch Scherbenpark. Das spielt ja auch ja, in so einem, äh, ja. so einem Blog, ähm, weil sie selber daher kam, Das ist 2008 geschrieben. Ähm, ich, äh, also das kann man nicht, äh, das ist versteckt. Das kann man ja, das nicht stimmt. wirklich rausfinden. Mhm, aber es gibt halt so viele, äh, wie sagt man, kleine, Bezüge, kleine Hinweise, so, äh, kleine ja. Hinweise mhm. und das mhm. gefällt mir an dem Buch sehr.
0: Ja. Ja. Mhm. Hm? Ja, super, dann können wir sie ja. rundum empfehlen. absolut.
2: <lacht> <lacht> ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein kleines, feines literarisches Buch mitgebracht und zwar den Gentleman über Bord von Herbert Clyde Lewis. Ähm, der Autor ist 1909 in New York geboren und das, Bu äh, geboren, ja. Und das Buch ist 1937 in Amerika schon erschienen. Da war der gerade mal Ende 20, habe ich mir überlegt. Ähm, und jetzt ist es wiederentdeckt worden und dieses Jahr zum ersten Mal im Mare Verlag erschienen. Ähm, die, als ganz zentrale Figur ähm, hat der Autor einen Börsenbroker genommen, Henry Preston Standish, ähm, der seine Rolle als Angestellter, Ehemann und Familienvater, so wie es sich gehört, erfüllt sage ich mal, aber mit wenig Begeisterung eigentlich. Und es ist dann eine Zeit, wo er sich seelisch so erschöpft fühlt, dass er denkt, er braucht mal eine Auszeit. Und so entscheidet er sich, auf einen, einem Frachtschiff mitzufahren, von Hawaii nach Panama, da werden außer ihm noch acht weitere Passagiere mitgenommen. Er ist der Geschäftsmann, dann ist da der Farmer, ganz anders als er natürlich. Es ist dort eine Mutter mit vier Kindern, die Frau eines Wirtschaftsprüfers ist, der in Panama auf sie wartet. Der muss immer sehr viel reisen. Ähm, und ähm, da gibt es noch die ein Ehepaar, ein Missionarsehepaar die so ein bisschen wie sind, die meinen, sie sind Gott am allernächsten, sie distanzieren sich auch immer so ein bisschen und natürlich die Besatzung äh, mit dem Kapitän, der eigentlich vielleicht auch gar nicht so gerne Menschen mag der im Allerfsten so an Kündigung seinem oder? Schiffsmodell <lacht> in der Kajüte bastelt ähm, ein sehr vorbildlicher erster Offizier und Matrosen natürlich alles, was es da braucht. Und ähm, der ständisch, der wird schon nach einigen Tagen merken, das war eigentlich eine super tolle Idee. Er kommt so richtig zur Ruhe und ähm, das wäre wahrscheinlich alles auch sehr gut weitergegangen. Er schreibt einmal diesen schönen Satz, diese Reise ist auf freundliche Weise ereignislos. <lacht> also da bekommt man schon so ein bisschen ein Gefühl für diese wunderschöne Sprache. Und ähm, ja, leider geht es nicht so weiter, denn Mr. Standish ähm, geht sehr früh ins Bett und er steht auch sehr früh auf. Und es passiert, dass er an dem Tag, über den dieses Buch hier erzählt, morgens früh um fünf schon auf dem Schiffsdeck unterwegs ist und einen falschen Schritt tut, der ihn wirklich eigentlich aus der Welt heraus katapultiert. Er tritt auf einen Ölfleck und fliegt kopfüber in den Ozean. Ähm, er ist so sehr Gentleman und so gefangen in den Konventionen, dass er nicht mal sich traut, die Kleidung abzustreifen. Dann könnte er ja bei der Rettungsaktion in der Unterhose gesehen werden. Und er, er ruft auch nicht merkt, er kann eigentlich kann, gar nicht richtig ja. schreien. Er ja. hat nie in seinem Leben geschrien. Er weiß gar nicht, wie er das machen sollte. Und ähm, ja, äh, man ist ab diesem Moment eigentlich in dem Kopf von dem Standish. In seinen Gedankengängen, da hat er durchaus sehr viel Zuversicht, weil er weiß, er ist ein guter Schwimmer, er weiß, wie man sich über Wasser hält, er weiß natürlich, dass man sich von der Schiffsschraube am Anfang gleich fernhalten muss. Er ist überzeugt davon, dass seine Abwesenheit natürlich bemerkt wird, denn mit diesem Farmer hatte er sich auch etwas angefreundet, mit den Kindern hat er immer mal gespielt, es gibt ja die Frühstückssituation, da muss ja bemerkt werden, dass er fehlt um, es gibt dann auch Momente der Resignation, weil er natürlich schon auch beobachtet, die gerade aufgestiegene Sonne steigt immer höher zum Zenit. Ähm jetzt ist die Frage, wir müssen uns einigen, ob wir spoilern wollen. Nein, wir spoiler nicht. Wir spoilern nicht, dann wird es wir wir jetzt nicht. Nein, aber man darf durchaus wissen, dass er sehr lange im Wasser ist und ja. auch sieht, wie die Sonne höher und wieder absteigt.
0: Und er ja auch mal der Sonne hinterher und fällt ihm später erst ein, dass es die falsche Richtung ist, weil die Sonne genau. sich bewegt. genau. <lacht> Ja, das, genau, das ja, ist irre. Das
2: und irre. Ähm, er sieht manchmal natürlich nur noch Wasser und Himmel und das Schiff, was sich leider eben doch
0: scheinbar,
2: scheinbar immer weiter entfernt. <lacht> ähm, und er hat schon auch Momente der Angst, wo er sich vorstellen kann, was passieren könnte. Und ähm, so schwankt er zwischen diesen Gefühlen, er meint immer wieder mal, er hat die Situation unter Kontrolle, er stellt sich vor, wie er es der Schiffsbesatzung erzählt und wie er es seiner Familie und den Kollegen erzählt ähm, und ähm, ja, das Interessante ist, das ist ja eigentlich total tragisch. Und es ist trotzdem einfach unglaublich komisch auch wirklich. Also man schmunzelt wirklich immer mal. Man denkt, es kann doch nicht sein, dass in dieser extremen Situation dieser Mann so in seinen angelernten Verhaltensweisen gefangen ist, dass er sich nicht weiter vielleicht doch helfen kann. Und das Ganze passiert in einer sehr, sehr klaren Sprache. Ähm, auch diese, diese Gedanken, die er in seinem Kopf hat, sind sehr ähm, nachvollziehbar und nicht irgendwie furchtbar kompliziert geschrieben. Hm. Ähm, das lässt ihm einen einerseits sehr nah sein und andererseits habe ich immer gedacht, da bleibt doch auch eine Distanz, weil er immer so in sich gefangen ist. Also für mich als Leserin. Und ähm, ja, man ist im Wechsel natürlich zu den Momenten in seinem Kopf auch immer wieder auf dem Schiff. Wo durchaus bemerkt wird, dass er fehlt, wo sich aber jeder irgendeine Entschuldigung zurechtlegt oder der Farmer sich nicht traut, bei ihm zu klopfen, weil das wäre ja ein bisschen ungehörig, da hat er doch Respekt und ähm, da wechselt man immer. Und ähm, was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ja diese Zusammensetzung der Passagiere so ein bisschen der amerikanische Mittelschicht dieser Zeit, der 1930er Jahre entspricht. Mhm. Das hat der Autor einfach auch sehr, sehr toll gebaut, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, es ist von Anfang an spannend. Es passiert eigentlich nicht so viel, ähm, aber ähm, es, ähm, es nimmt einen einfach unglaublich
0: mit. Und es ist saukomisch. Also ich fand es wirklich saukomisch, <lacht> weil es ist so ein feiner Humor, also sehr, sehr ironisch immer geschrieben. Und ähm, ich, also ich möchte einfach einen Satz vorlesen. Er, er, irgendwann beschließt er ja doch, sich seine Kleidung zu entledigen, weil er ja doch länger wahrscheinlich im Wasser sich mhm. aufhalten wird. Und dann zieht er sich seine Socken über den Kopf wegen mhm. der Sonne. Und mhm. dann, dann, dann macht er sich darüber Gedanken, wie er jetzt aussieht. Und dann <lacht> Also Zitat: Seine gegenwärtige Kopfbedeckung hätte im Büro für etliche überwiegend nachteilige Bemerkungen gesorgt. <lacht> Und ja, ist so, ist das, so ist das geschrieben. Und ich fand das unglaublich, unglaublich witzig. Also ja. wirklich also, großartig.
1: Also ich sag jetzt mal so: Ich habe selten so einen furiosen Text gelesen. Und das ist ja eine Novelle mit nur 120 Seiten. Genau, das ist
0: kurzes cool. kurz. Kein Wort ja, zu wenig.
1: Drin. Kein ja. Wort zu viel, in einer sagenhaften Komposition und zwar in einer Komposition von Spiel und Gegenspiel. Weil letztendlich ähm, ist ja da die Situation der Katastrophe. Der fliegt über Bord. Ne? Genau. Jetzt ist mhm. er in es diesem Wasser drin. Ja? Erste, erste und, ähm, und ich habe mir die halt wieder spürzt. an der Stelle überlegt, okay, 1937 wieso schreibt so ein junger Mann so einen so Text über so eine Katastrophe? Ne? Und ich meine, gut, er, ist, er war ein kleines Kind, ähm, da ist die Titanic gesunken, an die man natürlich irgendwo auch denkt, ja, ähm, dann äh, war der Erste Weltkrieg, dann kommt äh, 1930 der Börsencrash, das ist ja ein amerikanischer Text, wo ich denke, aha, klar, der ist ja der ist Börsenmakler, mhm. da gibt es halt auch diese Verbindungen, ja, und jetzt ist der da in diesem Wasser und ich habe gedacht, der ist wie so ein Krebs, ne, du setzt ihn <lacht> im kalten Wasser auf und, äh, 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 und du denkst, ja, müsst ihr doch jetzt sagen, oh mein Gott, das Schiff fährt weg, was mache ich jetzt? Aber er ist total cool, es ist ja. sozusagen die Katastrophe und er beschreibt es so, als wäre eigentlich gar nichts und er hofft aber, dass natürlich, ähm, also bei ihm geht alles so seinen Gang, währenddessen im Gegenspiel auf dem Schiff ja nichts seinen Gang geht, weil mhm. sonst hätten sie ihn ja bemerkt und mhm. dieser Wechsel des oktorialen Erzählers zwischen immer dieser Wassersituation und dem Schiff, wo auf beiden Seiten eigentlich überhaupt nicht das passiert, was der Leser erwartet, das mhm. macht natürlich diese unfassbare Spannung aus. In diesem, ja, warum bleiben mhm. wir bei der Strecke da an dieser Stelle? Und das finde ich wirklich ähm, ganz, ganz, ganz grandios. Und schlussendlich ist das Buch natürlich schon auch, auch eine Auseinandersetzung mit der Situation könnte es mir jetzt passieren, dass ich aus dieser Situation nicht mehr rauskomme? Ja. ja, also ohne zu spoilern, ja. natürlich, das kann sich jeder Leser vorstellen. Da fliegt einer ins Meer. Ähm, das ist schwierig <lacht> und ähm, und mir hat jetzt eine Kundin mal gesagt, ja, aber der Robert, ähm, der äh, Martin Walzer hat in jungen Jahren ganz viel über den Tod nachgedacht und jetzt, mit, mittlerweile ist er ja irgendwie 95, 96, ähm, sagt er, das ist nicht mehr notwendig. Ähm, okay. ja, der, <lacht> weil der Tod wacht ja jetzt über mich. Und da habe ich sofort ja, an ja. dieses Buch gedacht und habe gedacht, mhm. ne, also weil da wird ja überhaupt nicht, er denkt ja nicht eine Sekunde darüber nach. Äh, nee, äh, den deswegen den ist den es den ja den so aus, und so komisch. Ja. Ja. Und das ist einfach grandios. Ja. Es ist ein wirklich, wirklich grandioser Text, ja, ja. Den, wir, den wir jedem, in jeder Lebensjahre äh, ja. bitte stellt und, und, Ja, Und ich halt.
2: finde ja finde so lustig, wir sind ja eigentlich immer welche, die möglichst die Autoren lesen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ja. Und jetzt haben ja. wir hier zwei Bücher gewählt, Caroline Wahl, das ist ein Debüt von dem Herbert Child, äh, Clyde Lewis, habe ich auch noch niemals gehört, mhm. lesen das und denken, jetzt heben wir sowas hoch und dann kriegt das so eine tolle Resonanz ja. in den Medien. Also ja, diese beiden ist Bücher, mhm. das das ist einfach unglaublich. Ja. 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 Und dieses
0: ja. ähm, Gentleman über Bord ist auch schön gemacht. Das ist ja im Schuber. Ja, und mit Leinen, Leinen. Also und ist ein, ein tolles Weitere. Geschenk, auch. ja,
1: anstatt ja. eines Blumenstraußes ja. auf dem Tisch. Ja. Genau,
0: vielleicht ja. für Männer in der Midlife Crisis, weil eigentlich hat er die ja, ne? Also ja, eigentlich geht es ja darum, dass er genau. mit seinem Leben eigentlich Richtig. zufrieden ist ja. und versucht da irgendwie jetzt was Neues zu machen, deswegen ja. diese Reise antritt. Ja,
2: und auch dieses Cover, ne? Ja. Es ist ja so, als ob ja. man selber den Kopf aus dem Wasser steckt und ja. gerade noch so da sieht, was auf dem Cover <lacht> drauf ist, ne? Meer, Schiff, Sonne, Himmel, fertig. Also da hat uns der Mangel Verlag
1: wirklich ein Geschenk gemacht, ne? Ja. ja. Ein literarisches Geschenk. Toll. Uns, uns, die wir mal zuerst lesen <lacht> und allen, ja. die das jetzt vielleicht kaufen und sagen, ja. wir brauchen das unbedingt. Ja. Ja. ja, dann gehen wir eins weiter. Jetzt waren wir ähm, äh, schon im Schwimmbad und im Meer und jetzt habe ich so gedacht, jetzt müssen wir noch einen Fluss in die Waagschale werfen Und ich habe mitgebracht, ähm, Mattis Dien, äh, Fluss ohne Grenzen. Und bei diesem Fluss handelt es sich um keinen anderen als den Rhein. Ähm, das Buch trägt den Untertitel Eine literarische Biografie. Und es ist ähm, eigentlich ein Sachbuch. Ein Sachbuch äh, erschien in der Reihe Knesebeck Stories, ähm, die mittlerweile bei uns sehr in den Fokus gerückt ist, weil wir in Zeiten von Corona einfach immer überlegt haben, wo kann man im Kopf hinwandern, wenn man nicht mehr real äh, sozusagen in die Welt gehen kann und wir lesen da jetzt doch relativ umfangreich und ich liebe es, Bücher in die Hand zu nehmen, ähm, äh, wo mich Inhalte überraschen, Inhalte, die ich am allerbesten überhaupt gar nicht gesucht sucht habe, <lacht> wo ich hinterher sage, wow, okay, und schon äh, die Kapitelüberschriften machen bei diesem Buch eigentlich neugierig. Ähm, die heißen Flusspferd, Zuhause, der eislaufende Bär, äh, Rubikon kann man sich vielleicht noch erklären, denn beim Rhein denkt man ja um äh, sagen romantisierende Worte wie Vater Rhein und die Loreley vielleicht oder an Vorderrhein und Hinterrhein, an seinen Fluss durch den Bodensee oder mein Mosel oder vielleicht die Maas noch oder historisch ein sitze. Nein, dien geht es nicht um Fakten, Zahlen oder Geografie im, im, sag ich mal, im klassischen Sinne. Ihm geht es darum, wie Menschen den Fluss, das Wasser, Leben erfahren oder erfahren haben. Und ich habe gerade heute noch mal so in, in Vorbereitung gesehen, okay, okay, ich habe es vergessen, es geht doch in einem kleinen Kapitel um die Lorelei und mhm. da steigt er halt hoch zu der Lorelei und trifft auf so einer Parkbank zwei äh, in der DDR, ein, ein in der DDR groß gewordenes Ehepaar, die eben schon immer mal dahin wollten, aber nach der Maueröffnung erstmal von Ostsee ähm, zur Nordsee fuhren, weil sie sich mhm. die Ebbe und Flut anschauen wollten und ähm, er kommt mit denen ins Gespräch ähm, über die Frage, was sie hier zu suchen haben und etwas später noch ein weiteres Paar, äh, wo äh, er ein Foto von ihr machen möchte und dann ähm, und sie immer sagt, geh weiter zurück, geh weiter zurück, geh weiter. Und dann steht er schon und das Wasser schwappt in die Schuhe rein. Und ähm, solche Szenen sind da drin, wie aber auch diese Familie, die seit Generationen in dieser Rheinschlucht lebt und die Kinder via eine Seilbahn, Wahnsinnsgeschichte, ja. Ja, eine Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnsgeschichte <lacht> via Seilbahn rüberbringt. Aber auch solche Sachen wie diese Kiesgruben rechts und links des Rheines, wo man ja den Homo sapiens Heidelbergensis gefunden ja. hat, wo es wirklich um Zivilisationsgeschichte geht, Kulturgeschichte, der Einfall der Wikinger. Und ich muss sagen, ich wollte kurz mal reinschauen, wie so oft als Buchhändlerin, da will man ja nur kurz <lacht> sich mal einen Überblick über ein Buch verschaffen. Und schwupps hatte ich am Wochenende dieses ganze Buch gelesen. Ja. Mhm. Und zu Mathestin kann man vielleicht sagen, das ist ja jetzt bei Knesebeck erschienen, er ist schon bekannt, wiederum auch im Mare Verlag, da hat er sehr schöne literarische Krimis geschrieben. Also ja, er kommt schon vom, äh, glaub, ja, das mm -hmm. habe ich dann nochmal ein bisschen vor heute recherchiert. Und ähm, genau, ich finde stilistisch äh, wirklich ganz wunderbar ähm, auf diesem, wie sagt man, auf diesem ähm, Zickzackweg zwischen ich möchte vielleicht doch ein Sachbuch mal zu was haben und Literatur.
2: Der genau. schreibt ja diesen einen Satz hier einmal selber so schön. Ne? Den habe ich mir abgeschrieben. Schweift, so schweift dieses Buch im Niemalsland zwischen Mensch und Natur, Fantasie und Wissenschaft, Fiktionalem und mhm. Nicht-Fiktionalem mhm. umher. Mhm. Und das ist, das so, ist so dieses gut, gut, ja. schon viel Sachinhalt, finde ich auch. Mhm. Also ich glaube, da brauchen wir schon auch Interesse für Historie, für Vorfrühgeschichte, für Biologie, Geologie, diese Richtung. Aber er hat diese witzigen anders. Anekdoten ja, einfach auch immer da drin, wo du und, uns ja schon von erzählt genau.
0: hast. Auch. Und auch diese wissenschaftlichen Teile, sage ich jetzt mal, sind halt so geschrieben, dass das halt ganz leicht zu lesen ist. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie ja, kompliziert absolut, oder nee. so. Im mhm. Gegenteil, das ist total schön auch noch geschrieben. Mhm. Und, und, also man nimmt wahnsinnig viel mit. Also ich äh, habe das Buch, gesagt, als, halt also als ihr das mhm. vorgeschlagen habt, habe ich das halt gelesen und vorher war es mir nicht aufgefallen, beziehungsweise der Rhein. Naja, wir sind hier in Bayern. Das interessiert, was,
2: was interessiert <lacht>
0: mich, der Rhein. Ja, nee, dann fand ich es wirklich toll. Mhm. Und ähm, auch die Art und, also auch weil ich schon gesagt hast, diese Kapitelüberschriften, ist eine ganz andere Herangehensweise. Der erzählt mhm. ja nicht irgendwie chronologisch oder so oder mhm, der na greift irgendein Thema raus und dann streift er durch die Jahrhunderte und dann kommen halt die verschiedenen Sachen zustande. Und ich habe jetzt auch ein völlig neues Bild von Flüssen, also weil mhm. er beschreibt, dass der Flusslauf Fluss nicht ne? Quelle Mündung sondern es ja. kommt von allen Seiten, das ja. Wasser. Das ja. ist also tolles Buch, ja.
1: Und was ja. sagt dieser Paläogeograph über das Mittelmeer? Das wäre so ein unordentliches, da musste ich auch so lachen, als er über diesen Boden vom Mittelmeerboden geschrieben hat, ja, das wäre mhm. ja, ja alles so schrecklich ja. unaufgeräumt ja. <lacht> seit ja. der Aufhaltung. Ja. Ähm, ja. Da wäre einiges <lacht> schiefgegangen. Ja. 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 So, und, ähm, ja, und das überrascht einen dann über die Art und Weise.
0: Das ist so also eine tolle Herangehensweise, die da gewählt, mhm. auch der über den Lachs nimmt und der Lachs. Ja. Ähm, der halt Meer den den und zurück. Das ist ja. eine tolle Beschreibung. Also da, da, anhand dessen über den Fluss zu schreiben, das war ja. schon ein ja. toller Ansatz. Ja, dann hat er auch mal
2: Witz drin. Ne? Also ich fand dieses Täter ja. in diesem Museum in Stuttgart, Museum für Naturkunde, da sagt der, der da rumführt, sagt er, und hier liegen die Rinder und ja. hier gehen die Elefanten ja. los. Also, <lacht> <Und> das ist <hatte lacht> ja auch manchmal diesen Witz,
1: einfach ja. so ein trockener Witz. Ja. Und, ne? und da sind ja dann die Flusspferde, die ja. es ja. mal ja. im genau. gegeben genau. hat. Ja. Und deswegen sage ich, man nimmt hinterher was mit, man hat hat gar nicht danach gesucht, ja, sondern, ja. sondern man hat plötzlich was ähm, mhm. in der Tasche ähm, und das finde ich immer einfach großartig. Ne? Das leitet ja eigentlich gleich okay. rüber zu unserem kleinen, wie sagt man, besonderen Geschenk, was wir hier noch zum ganz zum Ende ähm, präsentieren wollen. Ähm, aus dem kleinen Hagebutte Verlag in München. Äh, Leonardo Tonos, Aufzeichnungen von hoher See heißt es. Ähm, und der Hagebutte Verlag ist wirklich so klein, dass er mitunter nur ein einziges Buch im Jahr macht. Manchmal hm. macht er zwei. Und hier legt er jetzt einen, einen unfassbar schön ideierten Lyrikband vor und der Leonardo Tonos, der unterrichtet ist Professor für Literatur an der Sorbonne. Seine Familiengeschichte, die sich hier in diesen Gedichten widerspiegelt, ist die, dass seine Großeltern von Europa 1927 nach jetzt helft mir nach Sao Paulo geflüchtet Brasilien. sind, ähm, nach Brasilien geflüchtet mhm. sind. Ähm, viel Originalmaterial ist da, auch verwoben. Ganz Und toll. er wiederum ist dann aber als junger Mensch von Brasilien wiederum nach Frankreich zurück. Und sein Thema, auch damals schon bei der Flüchtlingsthematik, ist natürlich das Wasser. Ja, und du hast jetzt ähm, und, äh, ein klein bisschen Text ja, vorbereitet.
0: Aber, ja, Oder soll ich, ich fand, noch ein bisschen mehr erzählen? Erzähl gerne noch was. Also ich, ich fand das... Ähm, also Lyrik, muss ich sagen, ist immer schwierig. Also mhm. für Buchhändler mhm. auch, weil Lyrik... Ähm, mhm wird einfach, ich weiß nicht, also klar werden Gedichtbände verkauft und, und Gedichtbände gelesen, aber nicht im, im, im ich weiß nicht, also nicht bei uns nicht in in dem Gut wie gar nicht. Also das ist ganz selten. Deswegen finde ich auch wahnsinnig schwierig, Lyrik einzukaufen und den Kunden zu präsentieren. Und das ist eine mhm. Das hat mich schon, also die Gedichte fand ich alle sehr beeindruckend. Mhm. Also ähm, mhm. ganz toll.
1: Ich kann ja vielleicht Und, noch mal ein ganz bisschen äh, was zu dem, zu der, der Rolle des Meeres in diesem Buch ja, sagen, ja. Mhm. denn es sind schon. Ähm, ist natürlich einerseits die Lyrik, die so wunderbar in einem schwingt und trotz allem sind es eigentlich nichts beschönigend Gedichte, die über die Flucht über das Meer erzählen und von dem Mut aufzubrechen, von den Träumen, die mal in Erfüllung und mal nicht in Erfüllung gehen, von Ausgrenzung, natürlich auch von Ertrinken. Wir haben sie ja auch gerade wieder in den Medien gehabt. ja. Und das Meer ist mal Orientierung, mal auch die Unbezwingbarkeit des Meeres, es ist Aufbruch, es ist Glück, das in den Sternen steht, die vielleicht auch nicht erreichbar sind. Also ich finde, da steckt schon ganz, ganz viel drin, was man da mitnehmen kann. Und natürlich auch macht es uns immer wieder bewusst, wie klein wir eigentlich in der Größe der Dimension ja. sind, mhm. ähm, wenn wir uns, wenn wir aufbrechen, wohin zu gehen. Und, ähm, und das ist natürlich immer so, wenn wir so ein Thema haben wie Flucht, dann ist das sowas Allgemeines, sowas Großes und ähm, immer wenn es personifiziert wird, wenn es heruntergebrochen wird, eine Familie, auf eine, ja, Familie, auf eine Generation. Auf dann, ähm, wenn ja. wenn Originalmaterial aus dieser Familie kommt, die Einreisebestätigung, die Großmutter, die sich immer noch auf Portugiesisch alle ihre Enkelkinder aufschreibt, damit sie die Namen und, und die Geburtsdaten nicht ja. vergisst und verliert, wird das natürlich plötzlich ja. alles so so greifbar. Ja, das ist ja. so toll, dass das eben
2: hier mit eingebunden ja. ist, diese, diese Darstellung. Mhm. Von den Originalpapieren mm -hmm. und solchen genau. Dingen. Ja, das ist ja, fantastisch ja, ja, in der Herstellung, ja, ja. wirklich.
0: Ja, ja. Nee, am meisten ist jetzt, fand ich einfach nur, das sind eigentlich vier Zeilen, die aber jetzt nichts mit Wasser zu tun haben, da geht es um Brasilien. Mhm. Und da hat das, war, ist das so, also ich habe es jedenfalls so verstanden, so eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite ist ein Zitat von Jair Bolsonaro, diesem glücklicherweise mhm. nicht mehr vorhandenen brasilianischen Präsidenten, ja. Ja, mhm. ähm, der gemeint hat, es, es gibt keinen Rassismus in Brasilien. Und gegen auf der einen Seite, das ist ein Zitat von ihm, und auf der anderen Seite ist eben ein Gedicht, ähm, ähm, das heißt Neuanfänge. Jeder Brasilianer trägt eine Erinnerung seines Körpers, den Schatten eines Indigenen oder eines Schwarzen, eines Toten. Das hat mich mhm. am meisten Ergriffen, muss ich sagen, diese, mhm. diese
1: Zeilen. Aber das können wir jetzt doch mhm. so nicht stehen lassen. Das können wir Oder? jetzt so nicht stehen lassen. <lacht> können wir wollen noch ein anderes Gedicht
0: aus. Also das fand ich, also es hat mich sehr beeindruckt, das, die mhm. Gedichte, muss ich sagen. Nein,
1: ich glaube, das ist einfach ein Buch. Kommt zu uns in die Buchhandlungen, nehmt es mal in die Hand, lasst das euch empfangen von der ja. wunderbaren ja. Art, wie es gemacht ist. Was man vielleicht auch sagen kann, die Übersetzungen sind hier aus vier verschiedenen Sprachen. Ja. Letztendlich der Verlag musste dann auch vier Übersetzer dazu genau, bringen. Der Portugies Martin Pflanzer, es ist portugiesisch, es ist, es ist italienisch, es ist ja, französisch. Ja, mhm, und das sind einfach, finde ich, Leistungen, die, die nicht zu wenig zu schätzen sein können. Stimmt, ja. gefragt, also und wo oft die kleinen Verlage doch mit ja, so viel Herzblut ja. rangehen. Und wer den Martin Pflanzer, der der Verleger dieses Verlages ist, kennt und weiß, wie er kommt ja, ja bei uns und dann ja vielleicht ja, zu euch, euch auch. Durch, ja, ähm, ja. Dann springt da einfach so ein Funke über. Ja. Und wir sind ja oft auch so empathisch mit all unseren Büchern, ja. du ja auch. Lutz. Mhm, ähm, mhm. Und, ähm, und ich denke immer nur, ähm, kommt ja. wirklich. Äh, ja, also, ich, also wir werden es uns gerne uns probieren,
0: aber ich, wie gesagt, ich, ich bin da immer skeptisch. Also, also Lyrik ist auch schwer zu empfehlen. Also das ist ja auch dann ja. das Gefühl, was man hat. Also man muss reinlesen. Ja. Genau. Ja, so müssen das müssen die Kunden in die Hand nehmen, an, ganz klar. oder? Das ja. spricht eben, eben, eben nicht ja. an. Und die ja. ja. fand ich schon sehr ansprechend. Ja. Ja. Also schon auch mutig, solche Bücher zu machen. Und schön, Gut dass es so kleine Verlage gibt, ja, das machen. ganz
1: toll. Ja. Es gibt ja diesen wunderbaren Preis der bayerischen äh, schönsten Bücher jedes Jahr. Ja. Und vielleicht können wir diesem Buch die Daumen drücken, <lacht> dass auch dieses Buch wieder toll Ja, das wäre genau. schön. Ja, das tun wir. Ja. Okay,
0: damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Alle Besprechungen könnt ihr auch verschriftlicht in unserer Buchpicker-App nachlesen. Und ähm, wenn ihr die App noch hier runtergeladen habt, tun das, tut das. Mehr Informationen gibt es unter www.buchpk.de. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass danke, wir das gemeinsam gemacht dir. haben. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.